0: chaque fois c'est la même chose, je me dis c'est bon, j'ai le temps, il reste quelques jours avant que le mois se termine, là on est en février, bon j'ai 28 jours, c'est un peu moins que d'habitude, mais j'ai largement le temps de parler du mois précédent, et non, non non non, faut toujours attendre le dernier jour, je sais pas comment je peux faire, faut peut-être que j'enregistre un jour en live sur Twitch, ça. Eh, c'est pas mal comme idée ça Bienvenue dans cet épisode 13 du John Cast de la saison 3, où comme d'habitude je vais vous parler de j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait, c'est-à-dire les jeux auxquels j'ai joué avec cette fois-ci Streets of Rage 4, Spider-Man, Miles Morales, Nexoman Extinction, Sackbug Pill Adventure, Fall Guys Saison 3, Among Us, Golf with Friends, Sea of Thieves. L'aventure de Layton 4 et la conspiration millionnaire, quel titre titres magnifiquement long, Crash Bandicoot 4, It's About Time, The Binding of Isaacs, Team World League, The Disney Afternoon Collection, ou encore Little Big Planet sur PS Vita. Rien que ça, sinon il y aura aussi le j'ai vu, j'ai vu c'est ce que j'ai pu regarder comme série ou comme film, avec par exemple le dessin animé Cars, euh, My Hero Academia saison 1 et 2, Lupin saison 1, première partie je crois Instant Hotel, euh, je sais pas quelle saison c'est on s'en fout, The Dig euh, qui est un film, Vision, le début ce que j'ai vu en janvier, et enfin le film Scott Pilgrim, et pour terminer la troisième catégorie, c'est le J'ai fait, où là c'est plus du jeu de plateau et un peu de lecture avec notamment les Dragon Ball Super et les jeux. Je vous ferai la liste... De... Non, allez je la fait maintenant. Euh, non, je vous ferai la liste plus tard, parce que je veux aller du moins bien au mieux. C'est pas mal, ça laisse un petit peu de teasing, et au pire, il y a les images dans la description de ce podcast. C'est donc un sommaire chargé, mais on commence par le J'ai Joué, alors très rapidement, sur euh, Streets of Rage euh, 4, qui est sorti en mai dernier, en mai 2020. J'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, et là, il faut savoir que j'ai juste repris une fois un run pour un dimanche trophée. Ce que je fais sur Twitch, en fait, euh, tous les dimanches, ou quasiment tous les dimanches, je joue uniquement dans le but de faire des trophées. Et là, bah, j'ai fait un run avec euh, je ne sais plus quel perso, mais ce serait d'ailleurs pas mal que je reprenne et que j'essaie de tenter ce platine qui a pas l'air si difficile que ça et en parlant de platine, la transition est toute faite avec Spider-Man Miles Morales, je l'ai fini, enfin, et euh, alors j'ai pas eu envie de le rusher à la sortie, parce qu'au final euh, j'ai quand même savouré, euh, j'ai pris, pris ça, enfin j'ai fait plusieurs sessions pour le faire, et en janvier donc je, je me dis, allez c'est bon, là faut vraiment que je le termine, et j'enchaîne direct sur le platine, et en fait c'est un peu dommage, parce que c'est idéal à faire à la période de Noël je trouve, faut le faire en décembre, et j'ai fait la peut-être la bêtise de le faire finalement qu'en janvier de cette année 2021, donc euh, petit regret par rapport à ça, en revanche, le jeu est ultra cool, un peu court, quand on doit le refaire une deuxième fois pour le pour le platine, faire un second run, pff, ça prend 3 heures, quoi, c'est dommage. Alors après, bien sûr, je, je passais un peu, je skippais l'histoire, tout ça, mais j'ai pas savouré de la même façon, parce que c'est un jeu quand même qui est très très sympa, mais euh, alors quand même un peu court, je suis resté sur ma fin. il y a un perso qui est un peu euh, pété en termes de pouvoir, enfin, il est beaucoup trop fort, entre guillemets, donc euh, c'est vrai que ça félicite aussi pas mal euh, la, la progression. Mais bref, j'ai quand même passé un, un très très bon moment sur ce Miles Morales. Ensuite il y a eu une Extinction, ce parti des jeux où euh, j'ai refait un passage éclair en mode hey, « on, on joue un petit peu, puis après on oublie, on en parle plus tard ?» Il n'y a pas encore eu de plus tard pour l'instant, mais, mais en tout cas c'est sûr que j'en jouerai. Euh, autre platine que j'ai fait, celui-ci pour la deuxième fois, c'est Sackboy A Big Adventure. Pourquoi pour la deuxième fois Parce qu'il est sorti sur deux consoles différentes, donc on l'a fait sur PS4 avec Madame entièrement, et sur PS5 je l'ai fait en solo, et euh, au passage aussi avec un peu un euh, on a fait quelques niveaux euh, online. Euh, que je salue, qui écoutera peut-être ce, peut ce podcast dans, dans plusieurs mois parce que comme moi, elle écoute en décalé avec euh, cette période de confinement j'ai tellement de podcasts en retard à écouter, mais bref, je m'égare et euh, bah, j'ai souffert une deuxième fois pour ce trophée de la mort euh, où il faut faire un niveau en moins de 10 minutes euh, sur le chrono mais en vrai ça fait peut-être 15-20 minutes parce qu'on gagne du temps dans, dans, le, dans le parcours et c'est ouais, pour moi c'est un peu un trophée de la mort mais, euh, mais quand même c'était cool, parce que j'aime beaucoup Sackboy j'aime beaucoup cette licence et c'était l'occasion d'y retourner euh, je fais à fois chez les transitions sans faire exprès parce que y retourner ça a aussi été le gars de Fall Guys cette fois-ci pour euh, la saison 3 c'est toujours fun euh, de, de dire au choix avec des copains il euh, y a moins le goût de reviens-y je trouve mais, euh, mais ça reste quand même rigolo à y jouer à 3 ou 4 et essayer d'arriver euh, à top 1 quoi, tout simplement avec des je trouve des, euh, une mécanique qui se renouvelle un peu dans les niveaux parce que c'est plus toujours la même il y a c'est toujours, plus toujours la même expérience, je veux dire. Il y a parfois des petits pièges qui popent de manière aléatoire, pas toujours au même endroit. Enfin, ils ont réussi à faire un truc un peu tardivement, je pense. Mais en tout cas, c'est cool. Et d'ailleurs, ça arrive sur Switch, il me semble. Mais même si je continuerai à jouer sur PS4, dans l'espoir ultime d'avoir le platine. Mais pour ça, ça reviendrait à gagner 5 top 1 d'affilée, ce qui me paraît impossible. J'ai fait 3 une fois. Je suis quand même assez fier. Mais ça sert à rien tant que tu fais pas 5. Autre jeu avec, lui, a un meilleur goût de reviens-y. C'est Among Us. Enfin, pour moi, c'est toujours encore plus cool que Fall Guys, parce que n'importe qui peut jouer sans, sans vraiment avoir du skill, quoi. Et c'est facile, et je fais toujours des parties avec des, des personnes différentes, et c'est toujours autant appréciable. Enfin, je trouve vraiment trop trop cool. Et j'ai hâte qu'ils sortent cette nouvelle carte. La team Among Us, avec qui j'ai déjà joué, je vous fais des bisous. Le jeu euh, un peu chelou euh, de cette liste euh, de, du mois de janvier, c'est euh, Golf with Friends qui est sur le Game Pass parce que oui, j'ai branché ma Xbox euh, One X, euh, pas la série, hein, juste la One X, donc la génération d'avant, et ce qui suffit largement pour un jeu tel que Golf with Friends. Et euh, bah en fait, c'est un... moi j'aime beaucoup les jeux de golf. J'en fais pas très souvent, mais euh, mais je suis souvent hypé. Enfin dès que j'en fais, je suis un peu à fond dedans, quoi. C'est un jeu qui est très moyen, mais il y a un mode qui est un peu stylé, <rire> Un mode où en fait les chacun a sa balle posée mais euh, on peut jouer librement, on voit la balle des autres, on sait où ils sont, mais il n'y a pas d'interaction, ou, au contraire, c'est là où c'est très fun, c'est qu'on on peut gérer la physique avec les, la balle des autres, donc des fois tu peux pousser les autres dans l'eau, ou euh, au contraire, eux peuvent te faire un petit coup un peu un peu, un peu peu chiant, et c'est très sympa ça, ça rend le truc très fun, alors c'est fun une heure ou deux, après on fait autre chose, mais, mais ça reste un peu sympa quand même. Et d'ailleurs, dans l'autre chose qu'on a fait, au cours de cette même soirée, oui, c'était même soirée, on a joué à Sea of Thieves, en tout cas, moi, c'était ma première fois que je, je grimpais sur, les, sur le bateau pour aller choper des trésors, et trucs comme ça. Et en vrai, c'est trop rigolo, enfin, franchement, ma première expérience, mais c'est très très fun quoi, d'aller explorer, d'aller de chercher, de, de vraiment voir la, la carte avec l'énigme, avec euh, la première ligne qui s'affiche, le temps de trouver, ce qu'il y a à faire, les amis n'apparaissent, apparaît, etc. Aller même jusqu'à manger des vers de terre et, et vomir dans un seau, enfin, les trucs mais complètement débile, mais c'est trop marrant. Je trouve ça vraiment très très fun et je pense que ça a été sous-coté à la sortie et que c'est vraiment un jeu à faire avec des amis en mode, ah, vas-y on va se faire une petite aventure on prend le bateau et, et voilà alors par contre ça s'est très mal terminé et je crois que ça arrive souvent euh, parce qu'on s'est fait piller par d'autres gens qui sont venus nous tuer et qui ont récupéré une partie de notre butin qu'on n'avait pas eu le temps d'encaisser mais bon c'est pas grave je, les, les, on va dire les, les deux heures sur les deux heures qu'on a fait, la première heure 55 était rigolote, c'est la dernière bah, on s'est dit ah c'est bon on va se faire tuer en plus on n'était pas bien équipé mais on s'était quand même marré donc, euh, donc ça reste cool euh, là je passe du coca avec cette fois-ci l'aventure Layton, donc je relis le titre c'est 4 et la conspiration des millionnaires je crois même que c'est plus que ça le titre parce que c'est la version sur Switch qui a été euh, remasterisée mais euh, en mode euh, j'ai oublié le titre mais bref, sur Switch et pourquoi J'ai joué à ça d'un coup parce que je suis très très fan de Layton, j'ai adoré les épisodes sur DS que je suis d'ailleurs en train de racheter en physique euh, parce que je les avais fait à l'époque sur un linker et c'est pas bien, acheter vos jeux en originaux donc je rattrape un peu les erreurs de mon passé et euh, en fait, j'ai voulu euh, initier madame à cette euh, licence qui est très très cool. Et en fait, je, on avance très lentement sur l'histoire, parce que là, je parle de janvier et on n'a même pas fini euh, fin février, mais on reprendra. Et en fait, euh, bah, c'est pas mal pour les pauses déjeuners, on se fait une petite énigme ou on avance dans l'histoire, il y a des trucs, c'est mignon, c'est vraiment euh, pour tout public. Alors, si vous avez des enfants, je pense que c'est pas mal de jouer avec eux. Enfin, euh, je, je trouve que c'est un, un jeu qui se partage euh, peut-être en famille, qui peut se faire aussi en solo, bien évidemment. Il euh, n'y a qu'une personne qui tient à la manette, mais on réfléchit à deux, ah, tu devrais faire ça, machin. Enfin, je trouve que c'est enfin, très très cool, moi ça me détend ce genre de jeu, j'aime bien me prendre la tête pour des petits énigmes comme ça, donc j'aime bien les jeux d'énigmes de base, donc euh, ça reste relativement simple, mais du coup j'ai envie de le faire à 100% pour faire toutes les énigmes. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais euh, c'est une belle redécouverte de cette licence euh, que j'ai envie de, de, de faire et d'explorer à fond. Euh, j'ai aussi repris Crash 4, donc j'avance très doucement, vers le 100%, je sais pas si je le platinerai un jour, pour une fois, c'est peut-être le seul crash que je platinerai pas, en même temps, j'ai mis 3 ans à platiner les précédents, mais bref, celui-ci est beaucoup trop long, euh, à mon sens, mais en tout cas, j'ai mis en pause, parce qu'il arrive sur PS5 en mars prochain, euh, je crois que c'est le 12 mars 2021, si j'ai bonne mémoire, et en fait, j'ai envie de bénéficier, non pas que de la partie graphique qui a été retravaillée, ce qui est très cool, mais surtout des temps de chargement, parce qu'entre deux niveaux, c'est trop long sur PS4, vraiment c'est chiant, du coup, quand j'ai appris ça, je fais, OK je mets en pause, je récupérerai ma sauvegarde plus tard, et comme ça je pourrai avancer euh, sur la PS5, donc, euh, donc j'attends, euh... puis ça me fait une petite pause de crash, ça fait du bien aussi. Euh, j'ai relancé, comme ça, d'un coup aussi, euh... alors d'un coup, oui et non, mais The Banning of Isaac, donc j'avais la version euh, Rebirth, qui est la première qui est sortie, qui était offerte sur le PS Plus, et j'avais aussi la Afterbirth Plus sur Switch, mais évidemment, je voulais faire les trophées, donc évidemment, j'ai cherché à me procurer le DLC en, en des maths, et quand j'ai regardé le prix, je fais « attends, ça vaut 10 balles », mais combien il coûte en physique, parce que je ne l'ai même pas en physique Ah, ben je l'ai trouvé à 10€, donc je préférais avoir la, la version physique avec les DLC inclus, au final, qui me manquait, donc pas celui qui est euh, pas encore sorti, puisqu'il sort fin mars, mais euh, la version avec euh, tous les DLC sortis jusqu'à Afterbirth+, donc c'est très cool. Et j'ai même eu des trophées supplémentaires, parce que je suis content, j'ai quasi récupéré mon niveau de l'époque, on va dire, c'est-à-dire moyen, mais euh, en fait c'est bien, euh, maintenant je réapprends les objets, je, réapprends, je redébloque un peu tout ça, donc c'est très très cool. Et oui je sais pourquoi justement je me suis remis à ça, c'est parce que j'avais entendu parler de cette, euh, ce DLC qui qu'elle sortir. donc c'est un jeu qui a plus de 10 ans, qui continue d'être mis à jour en 2021, ce que je trouve ultra cool, enfin, il, est, il est incroyablement riche en termes d'objets et tout, enfin, c'est un jeu qui est, qui est vraiment euh, chouette à jouer, je vais même pas l'expliquer mais si vous ne connaissez pas The Binding of Isaac, allez tout de suite euh, sur Google pour, pour voir ça. Et donc oui, bah, c'est avec l'arrivée de cette, euh, ce nouveau DLC euh, qui sort fin mars sur PC et plus tard sur console, si je ne m'abuse, eh je me suis dit, allez, c'est l'occasion de relancer un petit regret comme ça, donc euh, très très cool, et je vais continuer à streamer dessus. D'ailleurs, j'ai fait ça il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, je crois. Bref, euh, très très cool aussi. Steam World Let Dig, alors ça c'est pareil, c'est une compile que, que j'ai acheté un peu sur un coup de tête, qui est ce que je voulais, je crois, le 2 ou le... je sais plus... Je connais même pas trop cette licence, mais, euh, mais ça m'a paru sympa. Et là, c'est une compile avec deux jeux. Donc c'est l'intégrale, mais incomplète, ce qui est un peu nul, mais bref. Il y a deux jeux sur la même galette euh, PS4 que j'ai payé euh, pas très cher aussi euh, pour l'avoir en physique. Et euh, alors, je suis pas sûr de faire tous les trophées du, du Dig, parce qu'il n'y euh, a pas de platine. Et un, enfin, Je trouve ça un peu long, mais je vais peut-être juste le terminer. Ce qui est bien hein, de, finir, de juste finir ces jeux. Hein. Mais en tout cas, pas, pas les trophées à 100%. En revanche, je ferai celui qui est le haste, je crois. H-E-I-S-T qui est l'autre jeu de la compile qui est lui un platine, et je pense que là je pousserai un peu plus euh, les trophées pour essayer de le faire à 100% celui-ci. Je continue avec un jeu pour lequel il n'y a pas de platine, et pourtant c'était un kiff incroyable, c'est The Disney Afternoon Collection, où j'ai fait, donc il y a 6 jeux en tout, Capcom sorti dans les années 89 à 94 il me semble, qui était sorti sur NES, Nintendo à l'époque, que j'avais partiellement fait, euh, notamment DuckTales et Chippendale, donc c'est la bande à Picsou et Ticketac, pour leur nom français, que j'ai refait euh, en stream ça aussi, qui était très très cool à faire, et d'ailleurs, je vous spoil un petit peu, mais j'en reparlerai le mois prochain, parce que j'ai fait tous les autres jeux, mais ouais c'est très fun, c'est une compil qui coûtait 20 20€ à la sortie, le, édité par Capcom, qui est plutôt bien, parce qu'ils ont fait aussi un mode boss rush, où on fait vraiment qu'elle est boss, un mode euh, contre la montre, où là c'est vraiment un pur speedrun quoi, et pour ces 6 jeux, c'était 20 euros. Et au moment où j'en parle, ou alors c'est un peu passé, mais ça peut revenir. Je crois que j'avais une promo à 5 euros. 5 euros les 6 jeux d'époque. Euh, si vous voulez pas vous embêter à récupérer vos cartouches NES, et puis si vous les avez peut-être pas, c'est vraiment une très belle affaire, je trouve. Et, euh, et c'est du bonheur de, de, de vieux trentenaire, quarantenaire, euh, euh, qui, qui a connu les jeux à l'époque, je pense. Euh, sinon l'autre jeu où j'ai complètement craqué en termes de ah tiens ça fait longtemps que j'ai pas joué et c'est peut-être à cause de Sackboy et de ou peut-être même complètement c'est Little Big Planet sur PS Vita en fait j'avais fait le platine j'ai fait tous les trophées il y a 8 ans ah non sauf un DLC donc je suis parti m'embêter à retourner sur le store de PS Vita parce que Playstation sur son store officiel ne met plus les jeux PS3 et PS Vita malheureusement alors qu'on peut encore les acheter mais bref et j'ai retrouvé ce DLC que j'avais jamais fait je l'ai acheté je l'ai fini même, on peut le dire, mais j'ai juste eu un trophée ou deux, et je vais essayer de faire le vraiment à 100%, je suis parti comme ça, parce que j'ai mille jeux à faire en attente, comme d'habitude, mais je me dis, hé, hey, j'ai pas tous les trophées DLC de, ce, de cette licence, donc je vais essayer de le faire, et voilà, euh, ouais, donc j'avance dessus, mais bref, j'ai fait ça en janvier 2021, donc 8 ans après avoir terminé, avoir eu le platine, donc c'est assez incroyable. Et en parlant de, de trophées purs sur des jeux moins sympas, j'ai fait Maman a caché mon jeu, je sais pas si vous connaissez ce jeu complètement what the fuck, mais franchement c'est n'importe quoi, c'est une mère qui cache le jeu de son enfant, faut le retrouver, c'est un puzzle game, euh, et d'ailleurs historiquement sur mobile, il s'appelait Cacher mon jeu par maman, donc c'est le Google Trat qui est passé par là, qui a fait un titre dégueulasse, et le jeu est quand même rigolo, ça dure deux heures je pense, avec une morale nulle à chier, mais euh, en tout cas le dernier niveau il, il est pourri, mais j'ai quand même fait le, les trophées à 100%, là aussi dans un dimanche trophée, hein, c'est pour vous juger un peu ce que je fais sur Twitch. Et, euh, et voilà, c'était mignon il est en promo actuellement, il me semble, au moment où j'enregistre le podcast au pire il pourra être en promo plus tard si vous loupez l'information et si vous écoutez ça dans le, très loin dans le futur j'ai aussi fait Loot Hero euh, DX et euh, Balance Low qui sont deux jeux de chez Rataleika Rataleika qui est mon fournisseur préféré de Platine Facile et euh, ouais je pense que pas trop nécessaire d'en parler plus que ça On passe maintenant à J'ai vu, avec euh, quelques films et euh, autres séries, à commencer par Cars, que j'avais jamais vu. Alors du coup, j'ai envie de faire le trophée platine. Ah non, pardon, ça c'est la catégorie d'avant. En tout cas, c'est une histoire émouvante, et euh, ouais bah, j'aurais même envie de, de, de suivre... Enfin, j'ai complètement envie de voir les deux autres, deux et trois, qu'on euh, n'a pas encore vu avec Madame, donc... Enfin, euh, moi, je ne les ai pas vues, mais je vais lui proposer, et je pense qu'elle sera d'accord. Et, et, ouais, et puis, ouais, j'ai vraiment envie de faire le platine, ça m'a donné envie de, de, de jouer dans cet univers de, de Cars, et je sais que j'ai regardé dans ma collection de jeux... Ah, bah, j'ai le 3 sur PS4 que j'ai jamais lancé de ma vie. mais bah, il y a moyen que je le fasse un jour. Voilà. Ensuite, il y a My Hero Academia. Donc, j'ai vu les saisons 1 et 2 sur Netflix. Alors, je sais que c'est aussi dispo, il me semble, sur ADN. Plus le... loin que ça. Mais c'est pas grave. J'attendrai le temps qu'il faudra. Ça fait longtemps que je me suis pas euh, plongé euh, dans un animé comme ça. Et j'ai adoré. Enfin, franchement, les persos sont ultra cool. J'ai hâte de voir la suite. Enfin, ça évolue bien. Et, euh, je connais absolument pas le nom des persos. <rire> je les ai pas notés et je les ai pas en tête. Ce qui est assez dingue, mais j'aime beaucoup cette, euh, Ouais, c est, c est, en fait, c'est des. Ils ont tous un. Ah, c'est quoi le terme C'est pas un pouvoir, j'ai oublié le terme, mais bref. Euh, ils ont une sorte de pouvoir, euh, un alter, voilà, c'est bon, ça, je vais le en tête. Comme quoi, et des fois, il faut que je prenne des notes. Euh, un alter qui, euh, qui vient de naissance, et du coup, tout le monde a un peu un alter dans, dans, dans le monde, quoi, quasi, quoi. Euh, à l'exception de quelques personnes, bah, dont le héros qu'on n'a pas de base, voilà, pour vraiment donner le pitch, et euh, il va quand même, euh, son rêve, il connaît très très bien les super-héros, tout ça, leurs pouvoirs, même les super-vilains, et son rêve c'est d'avoir un alter un jour, il va quand même s'inscrire et réussir à être dans, dans une école prestigieuse par rapport à ça, donc là je vous spoil peut-être un épisode ou deux, et au final, il va euh, avoir un alter. Et euh, il va devenir très important pour la série, bien sûr. Et il va rencontrer plein de persos qui sont bien cool, qui ont tous leur passé, leur histoire, etc. Et, euh, et affronter les super-vilains. Il enfin, y, y a un truc vraiment très très cool, euh, je trouve, dans, dans ces persos-là. Je ne sais pas comment trop en euh, décrire plus que ça, sans, sans spoiler euh, l'histoire. Donc je vous recommanderais de, de voir ça. Et euh, c'est fun. Après, j'aime beaucoup la partie combat, parce que ça me rappelle aussi ce que j'ai aimé dans Dragon Ball. Clairement mais voilà, donc My Academia, c'est mon coup de coeur en termes d'animé sur ce début d'année 2021 et j'ai hâte de voir la suite donc, il y a Lupin aussi, euh, donc c'est une demi-saison au final, je pensais que c'était une saison mais qui est euh, donc inspirée de Larsen Lupin, euh, qui est la, la série une des grosses séries qui est sortie cette année euh, avec Omar Sy bon, j'avoue je suis assez fan d'Omar Sy, il rigole ça me fait rire de base, même si c'est pas drôle mais voilà <rire> il a ce pouvoir sur moi, euh, incroyable et euh, en fait, euh, bah, typiquement comme euh, le jeu de la dame que j'ai pas encore vu ça, qui a lui vendu des échecs, bah là, Lupin fait vendre des livres, euh, donc c'est quand même bien. Enfin, et ça prouve aussi la, la puissance de Netflix, la force de frappe en fait, dès qu'ils sortent un truc autour de quelque chose de, de réel, bah ça, ça a vraiment des effets dans la dans vraie vie quoi. À tel point qu'ils ont réimprimé des Lupins et, et c'est cool, je trouve ça très bien. Faudra, ça m'a même donné envie de lire, moi qui lit très très peu, donc euh, comme quoi ça marche. Et c'est très sympa, même si c'est parfois un peu prévisible dans, dans l'histoire. Donc pareil, c'est quelque chose qui se qui se regarde et qui se raconte pas trop mais euh, si vous connaissez euh, Arsène Lupin enfin voilà c'est euh, euh, gentleman cambrioleur je crois c'est la, la description mais c'est vraiment euh, chouette à regarder je trouve et euh, de suivre l'histoire de, de, euh, enfin, de du personnage qui est joué par Omar Sy euh, personnage dont j'ai oublié le nom déjà mais bref et, euh, et c'est cool et j'attends vraiment la suite euh, c'est pas incroyable mais mais je trouve ça assez euh, assez addictif et on a très vite enchaîné les épisodes avec madame et au final il euh, y a eu que il en a que 5 je crois et l'autre euh, partie de la saison arrivera, il me semble, dans le deuxi deuxième semestre de 2021, donc hâte de voir la suite. Ensuite, on a regardé euh, Instant Hotel, en vrai, euh, ne notez pas ça, c'est pas intéressant, c'est un genre de un Airbnb presque parfait pour une nuit, c'est pas fou, pourtant j'ai regardé, le truc américain, euh, australien pardon, euh, il, se, il se tire un peu la boue entre eux, bref, je sais même pas pourquoi je le cite, mais, mais ça fait partie des choses que j'ai fait le mois dernier, donc euh, je tiens à le préciser. J'ai vu The Dig, euh, le film avec les Beaux-parents. Je connaissais pas. Euh, alors si les Beaux-parents, je les connaissais, mais le film non pas du tout. Et c'était euh, plutôt intéressant parce que ça parle d'une histoire vraie en fait où c'est euh, là pour le coup j'ai pris quelques notes. C'est Basil Brown, un archéologue amateur, qui va intervenir sur le terrain de sur le grand terrain de la richissime Edith Pretty, euh, qui est une riche veuve en, en fait et il va faire une découverte incroyable et, euh, et pourtant ça, il va pas avoir la reconnaissance qu'il mériterait et donc ça, ça fait partie de l'histoire, mais je trouve que c'est très bien raconté, c'est le, le bon film du dimanche soir, je trouve, euh, à voir, vraiment à voir, euh, chouette, euh... ouais, vraiment chouette expérience, j'ai beaucoup aimé. Euh, WandaVision, alors faut savoir que je ne suis pas un grand fan de tout ce qui est comics, tout ça, j'ai à la culture de certains, donc je parle avec mes petits mots de personnes qui aiment bien Spider-Man euh, et quelques super-héros, on va dire quoi. Mais euh, et pourtant, j'ai trouvé ça ultra cool. Alors, c'est en cours actuellement. Euh, je vous parle du début de la série. Donc, euh, je crois qu'il y a neuf épisodes en tout et le 9 9e sera diffusé début mars. Donc, euh, pour le prochain podcast, je ferai la deuxième moitié, on va dire. Mais sur cette première moitié, je m'attendais pas à grand chose. Et je fais, mais qu'est-ce que c'est que cette série? Je comprends pas avec des épisodes qui s'enchaînent de manière un peu bizarre, bourré de références au MCU, mais pas que. Et en vrai, c'est trop cool. Enfin, c'est vraiment trop, trop chouette. Enfin, madame m'avait dit, ah, tu veux je regarder je avec moi? Moi, je vais regarder dès que ça sort. Je dis, ouais, vas-y, pourquoi pas. Je pense qu'il m'a fallu le... un deuxième épisode pour accrocher vraiment. Et je crois qu'on a fait les deux d'affilée parce qu'on avait raté le premier, mais bref. Et, euh... Et maintenant, on les regarde vraiment le vendredi midi, quoi. C'est la pause déj On sait qu'on fait rien d'autre que ça, quoi. Donc là, il en reste un, mais, mais en tout cas, les vendredis midi, euh... ces derniers temps, on a fait que regarder WandaVision, quoi. L'épisode pour être à jour, pour pas se faire spoil, pour voilà. Donc c'est ce qui est un peu chance d'une série, d'ailleurs j'avais oublié ce côté attente euh, semaine après semaine, mais au final euh, sur cette série-là eh ben, c'est très très bien donc là j'ai vu le 8 actuellement, mais je vous parle que des 4 premiers on va dire et, euh, et vraiment j'accroche de fou quoi. bref, euh, pour terminer Scott Pilgrim, qui faisait partie de, de, des retards de, de films que je n'avais pas vu qui est sorti lui, si je dis pas de bêtises en 2010, avec un casting assez sympa euh, très nettement, plutôt cool et franchement le film est tellement cool, mais ça m'a donné envie de, de jouer au jeu euh, spoil du prochain podcast et de lire le manga aussi. Euh, voilà, Spoil euh, peut-être plus tard. Donc euh, ouais, enfin vraiment c'était c'est très très cool. Ça a été un peu euh, mal euh, apprécié à la sortie euh, et c'est pas justifié je trouve parce que si on aime les jeux vidéo et un petit peu tout ce qui est manga, comics ou autre, enfin on peut pas ne pas aimer ce quoi. c'est vraiment très très cool. Et donc on termine par le j'ai fait, donc là c'est pas des jeux vidéo, c'est pas des séries ou films, c'est tout le reste. Et j'en ai un tout petit peu parlé un peu plus haut, un peu plus haut, enfin un peu plus tôt surtout, un peu plus haut dans mes notes, c'est Dragon Ball. Euh, et là j'ai lu euh, le manga, super, euh, donc j'ai repris depuis le début, et j'ai été jusqu'au tome 12, donc le dernier sorti jusqu'en janvier 2021. Depuis il y a eu un 13ème, mais voilà, là j'ai lu du 1 au 12 et j'ai vraiment enchaîné. Ça m'a rappelé. Enfin, euh, j'aimais pas trop le dessin animé que j'avais commencé à suivre au tout début. C'était hyper mal dessiné. C'était les animés. C'était pourri, quoi. Mais euh, j'ai limite craché un micro en me disant. Mais et, euh, et là, du coup, j'ai tout repris à zéro. En fait, c'est vachement bien. C'est vraiment cool. Alors évidemment, ça commence par un, un bête de tournoi. Donc c'est mon truc préféré. Les tournois dans Dragon Ball. Mais enfin, à chaque fois, je kiffe les, les, les tableaux, les trucs, les combats, les machins. Enfin, c'est vraiment. Mais ça, c'est ma crème, quoi. C'est mon kink les tournois dans, dans, ce, dans cette série. Et euh, même si, évidemment, il euh, bon, y, y a toujours voilà, des, des gens un peu plus forts que les, les héros qu'on suit depuis le début, ça, c'est normal, mais, mais c'est... Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors, le premier arc est vraiment cool au niveau du tournoi, ensuite, ça part sur autre chose. Alors, j'avoue que j'ai découvert euh, ça pour la première fois, et j'ai même pas trop envie d'en parler, ou alors, bouchez-vous les oreilles 10 secondes à partir de maintenant, et bien, en fait, on voit des Namek, et c'est vraiment ma population préférée de, de Dragon Ball aussi. Donc, j'ai kiffé. Ça, c'est pour les gens qui se sont bouchés les oreilles. Maintenant, je reprends. Et euh, ouais, non, c'est vraiment euh, très très cool. Ça me fait du bien de retrouver euh, mes héros préférés de, de manga euh, ever, quoi. Parce que c'est le meilleur manga du monde. De toute façon, il n'y a même pas de débat. Et donc, j'ai repris depuis le début. J'ai recommencé le tournoi et je l'ai terminé pour euh, cette fois. Repris l'arc d'après. Bref, maintenant, j'attends chaque tome euh, avec grande impatience. Et depuis le 13, mais ça, ce sera dans le prochain podcast. Maintenant, je vais vous parler des jeux que j'ai fait donc des jeux de plateau. Faut savoir que j'ai, je parle toujours souvent de lui parce qu'à chaque fois que je jouais à des jeux, c'est notamment grâce à lui que je les découvre. Un peu moins maintenant, j'arrive à en découvrir seul, mais enfin, en tout cas, c'est un peu mon, mon référent en termes de jeu. C'est Zef, évidemment, Zefriel, que je salue, qui écoute ce podcast. Et je les ai classés du moins bien au mieux. Et voilà, pour faire un peu de, un peu monter en, en grade les jeux qui sont de mieux en mieux. Donc le premier, n'y jouez jamais, c'est nul, ça s'appelle B-Movie. Euh, en fait, on présente des persos, c'est est-ce que tu l'embaucherais ou pas? Et en fait, c'est un, enfin, c'est une carte qui a deux persos en façade, mais un derrière. Et il y a des points qui vont de moins 5 à plus 5, je crois. Soit on, on propose aux autres joueurs et s'ils l'embauchent, ben, bah, on peut le donner à la personne qui veut ou le garder, euh, et si personne dit oui, bah, on est obligé de le poser sur notre jeu, et ça remplace le perso d'avant, avec le score mis à jour, Pff, non, en vrai c'est nul, oubliez ce jeu. Euh, vraiment j'ai pas aimé quoi, à part quand on a dit « tu l'embaucherais ou pas <rire> ?» c'est devenu drôle, <rire> je jouais pas à ça. Euh, le deuxième, euh, je jouais pas forcément à ça non plus, c'est Tapeworm, c'est le dernier Kickstarter sorti de Edmund MacMillan créateur de Binding of Isaac, donc forcément euh, je me dis « ah il a fait Isaac, il fait que les trucs bien », j'avais acheté son précédent jeu, qui est dans l'univers Isaac, avec les cartes, je sais plus comment ça s'appelle, mais mais bref, celui-ci qui n'a rien à voir, en vrai c'est pas si fou, parce qu'on doit créer des chemins avec des vers de terre en fonction de la couleur, il y a des pouvoirs et tout, mais les parties durent 10 minutes, même pas, 5-10 minutes, et c'est pas top, en vrai c'est pas top, on avait backé ça bah, avec Zeb justement, euh... Quelques mois plus tôt, je dirais en début 2020, on y a joué là, la... enfin courant 2020, on y a joué début 2021, et ouais bon bah je l'ai rangé, je l'ai noté que, je l'ai référencé, je ne sais pas s'il si leur sortira un jour, peut-être pour des parties vite fait en prise de tête avec des gens en mode, je sais pas, on sait pas trop à quoi jouer, mais je le recommanderais pas vraiment. Ensuite on passe aux jeux bien, maintenant vraiment les jeux qui sont cools, à commencer par Panic in Air, euh, où en fait on... c'est un peu comme un Milburn, mais version parachute avec des particularités en plus bah c'est mignon c'est pas mal il y a un côté mémoire parce qu'en fait on joue les cartes les unes sur les autres euh, pour chaque joueur donc ça veut dire qu'il faut retenir aussi quelles ont été les actions des autres ces actions pour savoir si euh, je sais plus comment il y a une carte qui euh, en gros c'est euh, il faut qu'on ait un nombre pair de cette carte là pour pouvoir euh, valider son score à la fin je sais plus comment s'appelle cette carte mais bref il y a des pièges euh, ça, ça tourne on peut aussi euh, se protéger contre les pièges on fait comme ça piocher on pose on pose on pose mais qui dit parachute dit chute éventuel puisque dans les 10 designer cartes qui sont mélangées au préalable, il y a des cartes beaucoup plus fortes, et il y a surtout une carte RIP. Si on tombe dessus, la partie est terminée. Si on n'a pas ouvert son parachute avant, on est mort. Donc euh, du coup, le score n'est pas validé. Donc il faut vraiment penser à ça, il y a ce côté un peu random, on sait pas trop combien de cartes il reste, on commence à se rendre compte qu'il y a des cartes plus fortes sur la fin, donc on sait qu'on est vraiment pas loin d'arrêter, donc on peut se stopper ou non, ou prendre le risque, donc il y a ce côté vraiment stratégie risque qui est intéressant, je trouve, et ça s'appelle « Panic in the Air. une partie dure peut-être 10-15 minutes, et c'est mignon, c'est pas mal. Ensuite, quatrième sur 5 de cette liste, c'est « My City », donc c'est un jeu legacy, un, jeu que, une, un type de jeu que je ne fais jamais, et pourtant c'est cool. Donc il faut le faire en 24 épisodes, c'est-à-dire qu'en fait on commence une partie avec, euh, je, je crois que ça se joue à 2-3-4 de mémoire, ça doit être ça, pas plus de 4 en tout cas, et, euh, et ben en fait quand on, on, on fait une partie en mode legacy, enfin, ce, ce genre de jeu legacy, je sais pas si je le dis bien c'est une partie évolutive du début à la fin mais on s'engage à continuer à jouer cette même partie avec d'autres personnes c'est à dire que là on a fait 3 épisodes sur les 24 euh, qui correspondent à une enveloppe dans le jeu et euh, ben là plus tard on, on recommencera avec les mêmes plateaux de jeu qu'on a déjà un peu euh, utilisé, euh, modifié pour, euh, reprendre euh, et, et continuer à aller jusqu'au bout, quoi. Ce qui est plutôt cool parce que c'est voilà, c'est on a sauvegardé la partie, quoi. Enfin, concrètement, c'est ça, quoi. Moi qui suis la très jeu vidéo, c'est comme ça que ça fonctionne. Et, euh, et j'ai bien aimé en fait. C'est un petit côté euh, euh, patchwork euh, où en fait on doit placer des éléments sur les cases, on doit construire sa ville, euh, mais en idéalement euh, en recouvrant euh, la pierre, mais en, en laissant les arbres, autre chose comme ça, je sais plus dans quel sens c'est. Et bref, et à la fin, on fait les comptes des, des points qu'on a obtenus, des points qu'on a perdus, des bonus qu'on a, etc. Parce que chaque euh, épisode a ses spécificités et ses bonus attribués ou attribuables. Ce qui est plutôt cool. Et quand on a terminé la partie, en fonction du nombre de joueurs qu'on a, ce que je trouve bien en termes d'équilibrage, c'est que les « mauvais » entre guillemets, les « moins bons » joueurs vont avoir un avantage pour les parties d'après, là où les meilleurs vont avoir un, un malus. Enfin, pas un malus, mais un... un je, je perds le mot, vous avez compris. Un, un truc négatif, quoi et, euh, et ça c'est cool, ça permet d'équilibrer, quoi, comme ça les les, les scores vont essayer d'être un peu plus euh, proches, et, et créer un peu cette, cette tension, cette, euh, ce côté un peu resserré, même si sur 24 épisodes on a largement le temps de se rattraper. Donc c'est bien, c'est vraiment très chouette, donc à suivre pour les épisodes 4 et plus. Et enfin on termine par mon jeu préféré de cette liste que j'ai vraiment kiffé, que ma chérie m'a offert à mon anniversaire au passage, ça s'appelle The Loop. Alors c'est, je trouve, difficile à expliquer, et même à appréhender en fait. Parce qu'on va combattre le docteur fou, qui est le docteur qui a inventé une machine à voyager dans le temps, qui va nous balancer des clones qu'on va devoir combattre, on va devoir éviter des vortex aussi, et en, en dans le même temps réussir des missions, donc au nombre de 4 pour vous gagner la partie. Et euh, tout ça avant la fin des 3 cycles de jeu, sachant que hum, c'est un peu des niveaux de, de, de puissance ennemie, c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, plus ça avance plus ça va être compliqué de, de gérer après on a des, il y a aussi un, un côté deck building parce qu'on commence avec chacun un héros différent qui a un pouvoir spécifique avec des cartes mais on va en piocher en fonction des actions qu'on va réaliser là où on s'arrête il me semble sur la période dans laquelle on s'arrête parce qu'on voyage à travers le temps présent, il y a quoi il y a, je dis une bêtise mais Moyen-Âge, Renaissance, Futur bref après histoire, je sais plus exactement quelles sont les, les périodes, mais euh, mais en tout cas, un truc que je kiffe, c'est euh, le, le plateau, les cartes, les pions, tout est hyper beau dans ce jeu, c'est vraiment chouette pour... Euh, pas très cher, je crois que c'est une quarantaine d'euros, mais il y a plein, plein de petites choses, enfin, euh, visuellement, c'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup euh, le côté graphique de ce jeu. Et d'ailleurs, je pense que... <coughs> pardon, je le raconte très très mal, donc je vous recommande peut-être d'aller cliquer sur le lien qui est dans la description, c'est le lien du défaussé, dont Zef parle évidemment avec... Euh, avec Alex, et, euh, et c'est un jeu euh, qui a été fait euh, notamment par quelqu'un qui est aussi dans le vaisseau hyper sans sas, euh, comme, euh, comme le défaussé, euh, qui s'appelle euh, Théo Rivière, euh, et vraiment son jeu, il est magnifique. Enfin, c'est pas que lui, mais en tout cas, il a bossé dessus. Et ce jeu, il, il est magnifique en tout point, quoi. Et, et oui, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait que trois parties pour l'instant, ça se joue de 2 à 4, et il y a une variante en solo où on incarne trois persos, que j'ai pas fait. Moi, j'ai joué à 2 et à 3, et on a jamais gagné, en fait. Et, et pourtant, j'ai envie de rejouer. Ce qui est... Enfin, parce que évidemment, j'ai envie de gagner. Alors, Petit détail, mais euh, moi ça me fait kiffer. Il y a des espèces de trophées dans le jeu. Euh, alors il y a trophées positifs, trophées négatif Trophée positif, c'est t'as joué avec le, le, la BO de retour vers le futur en fond, stylé. Euh, ça c'est cool. Mais tu peux aussi avoir un trophée. T'as joué avec la BO des visiteurs en fond. C'est moins stylé, mais ça fait une case à cocher sur la boîte euh, au fond de la boîte. Donc évidemment, je coche toutes les cases. Je crois qu'il y a aussi joué en 2800. Je dis une, une bêtise, mais c'est jamais. Hein. Peut-être que je reste trophée un jour euh, si on crée des machines. Enfin, bref, on s'en fout. Mais il y a des, des trucs un peu stylés, t'as essayé de tricher, t'as essayé de tenter un truc un peu différent, t'as pris trop de temps à jouer, t'as joué hyper vite, enfin des, des trophées tout bêtes que je vais pas forcément chercher à faire, mais par contre à chaque fin de partie je fais « Ouais, ça en a fait, ça en a fait, ça, ça va être dur, etc. » Donc je, ça me fait kiffer encore plus, et en fait j'ai trop envie d'y rejouer quoi. Euh, attends, euh, euh, chérie, on y joue ce soir On arrive au bout de ce, cet épisode 13 de la saison 3 de John Cascast, et je me rends compte que j'ai été un peu bavard aujourd'hui, il, il est un peu plus long le podcast, mais, mais tant mieux, ça fait du bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça vous permet de recevoir les prochains épisodes bah, au moment où ils sortent, comme ça, ça vous, vous pouvez constater que je suis un peu en retard, mais tant que ça sort tous les mois, c'est pas grave, ça veut dire que ça sort. Parce que là on est en février 2021, je parle de ce que j'ai fait en janvier 2021, je suis grave dans les temps. Bref, sinon je suis aussi sur Twitch, hein, je le dis souvent, mais n'hésitez pas à venir euh, me voir, jouer en live, comme ça on pourra même interagir et c'est quand même cool. Il y a aussi euh, un Discord, si vous voulez rejoindre, vous pouvez, euh, c'est très sympa, il y a plein de gens super cool dessus, on parle de tout et de on parle de jeux, on parle de de tout euh, et de rien, venez. Et puis si en plus vous pouvez me rendre un petit service, si c'est pas déjà fait, bien évidemment, ce serait d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour dire que c'est bien ou alors vous pouvez mettre 5 étoiles et ne pas dire que c'est pas bien, si vous aimez pas, mais ça fait, c'est toujours cool. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode, hein, Tout simplement, vous connaissez la formule. Allez, bisous. Just, 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 just...